0: Ascoltando Radio Isvara
1: Radio Isvara vi invita all'ascolto di
0: Manunet Prabhu, lezioni e conversazioni
2: sapere se chi non segue i principi regolatori che sono stati elencati prima può cantare o può recitare comunque il mantra di Krishna
3: il mantra di Krishna è puramente spirituale, trascendentale e di conseguenza è, come dice il secondo capitolo della Bhagavad Gita non si può rompere, non si può distruggere, è invincibile e indivisibile. Perciò ogni cosa che tu fai di spirituale, non c'è nessun modo di contaminarla, di sporcarla. Di conseguenza tu puoi essere il più grande peccatore del mondo, tu non soltanto hai il diritto, il dovere, hai il piacere di cantare Hare Krishna. Quindi il più grande peccatore del mondo, canti Hare Krishna, non importa cosa fa di sbagliato intorno al canto di Hare Krishna, andrà sempre bene. Naturalmente, se uno canta di Krishna e fa un sacco di sciocchezze intorno a questo mantra, è ovvio che i risultati spirituali del mantra di Krishna si vedranno di meno. No? Non che non ci sono, ma sono ricoperti. E fin tanto che noi non diamo una bella spazzata alla spazzatura, i risultati spirituali non si vedono. Per questa ragione è importante praticare la vita spirituale e seguire i principi fondamentali della spiritualità. Di nuovo, però, chi non può, non vuole o può seguire questi principi, canti tranquillamente a Krishna e avrà grandi risultati nella sua vita. Quindi niente inibizioni, niente sensi di colpa, tranquilli, cantate a Krishna e siate felici.
1: Per acquistare i libri esclusivi di Manonat Prabhu vai al sito store.ishvara.org.
3: Ci è arrivata un'email da parte di un'amica che si chiama Fabia che saluto che pone questa domanda interessante, una, una domanda che ci arriva spesso. Dunque rispondiamo in questa maniera, in video. L'amica dice, volevo tanto sapere una cosa, trovo meravigliosa la Bhagavad Gita, la Bhagavatam e la vita dei santi Vaishnava, dolci ed elevati, devoti di Krishna che amo molto. Ma mi spiace di vedere la forma arcia, poiché per me non ha senso. Dio è dentro di noi, sempre. La domanda è, sarebbe possibile il movimento senza murti? Esiste un tempio a re Krishna così? Il santo nome è già una ricchezza, un rifugio pacifico, un gioiello inestimabile per me. Vi ringrazio tanto della risposta. Ci sono dei templi senza Shri Murti, sono chiamate le Shri Murti, no? le forme divine del Signore, Murti significa persona e Shri significa spirituale o benedetta, le forme divine del Signore vengono chiamate Murti o Shri Murti. Abbiamo dei templi dove non ci sono Murti, dove ci sono immagini e altre cose così e sicuramente uno può fare vita spirituale cantando Hare Krishna, studiando la Bhagavad Gita. Se uno non sente un'attrazione particolare per questo aspetto specifico della vita spirituale, non è che casca il mondo. Dunque se al presente, se lo sviluppo presente della tua vita spirituale tu non senti un'attrazione per le srimurti continua cantando a Krishna, interessandoli a studiare la filosofia e via dicendo. Tuttavia ci sono degli aspetti che sono interessanti e che devono essere compresi. All'inizio della vita spirituale ciascuno di noi prova attrazione per alcuni aspetti della vita spirituale e meno attrazione per altri, tutti noi. C'è chi sentiva un'attrazione speciale per il canto del santo nome, altri per andare a cantare per la strada, altri per la filosofia, altri per le murti, conosco molti devoti che sono diventati devoti per l'attrazione, per queste splendide immagini, splendide divinità sull'altare, fare un servizio personale e via dicendo. Dunque si tratta di una natura comunque a livello materiale, eh, che ci dà una naturale attrazione per alcune cose e meno attrazioni per altre. È interessante però vedere perché eh, la cultura vedica eh, prevede l'adorazione delle morti, perché è consigliata. È un aspetto interessante, bisogna parlarne. Dunque, una cosa da stabilire fin dall'inizio è che Krishna è una persona. Krishna ha una forma, ha una, una fattezza fisica. Krishna non è un'energia, o un fascio di luce o, o un suono. Krishna è una persona. Noi, quando un giorno torneremo nel mondo di Dio, troveremo Krishna esattamente come lo lo descrivono i veda sul rivedo Yamuna con il flauto che suona e, no, e, e i suoi devoti i, i suoi amici, i suoi parenti e tutto quindi questo aspetto personale è importante perché se noi non eh, cominciamo a sviluppare un tipo di relazione personale con Krishna personale significa relazionandosi con lui come una persona non impariamo questo aspetto della filosofia cioè che Krishna è una persona se ci relazioniamo solamente con il santo nome sebbene va benissimo se ci relazioniamo solamente con i libri che va benissimo Eh, con i devoti anche che va benissimo però non sviluppiamo questo aspetto della comprensione e realizzazione che Krishna che è una persona durante la vita spirituale avremo dei problemi avremo dei problemi perché è il nucleo, il centro della nostra filosofia che Krishna è una persona e dobbiamo imparare a relazionarci con lui come se lui fosse una persona perché lo è Dunque la Srimurti ha questa funzione, ha la funzione di aiutarci a sviluppare questo concetto personale, perché offrire un profumo a Krishna sull'altare, alle forme, la gente le chiama le statue, non sono statue, noi no, non ci piace usare questo, questo termine, ma alle murti, alle divinità sull'altare, offrire un profumo dicevo, è un atto personale. Così come noi facciamo un regalo a a un caro, a un parente, alla moglie, ai figli. Facciamo un regalo specifico perché sappiamo che a questa persona gli piace quella cosa specifica. Perché al nostro caro piace, non so, un orologio? Perché è una persona, ha bisogno dell'orologio. Krishna anche è una persona e ci aiuta a relazionarci con lui apparendo nelle forme delle murti avendo questa eh, immagine queste forme fisiche davanti a noi noi eh, ci eh, abituiamo a servire Krishna anche in questo corpo materiale anche senza avere i sensi spirituali sufficientemente sviluppati per poter vedere la forma divina trascendentale la forma delle murti è l'incarnazione di Dio che scende in forme materiali in maniera tale che noi possiamo vederle perché questi occhi non sono adatti per vedere forme puramente trascendentali le murti sono fatte di elementi materiali che vengono spiritualizzati grazie alla presenza del Signore dentro di esse vestendoli, offrendoli del cibo e facendo tutte le cose che i devoti fanno i devoti hanno un'opportunità unica di sviluppare una relazione personale con Krishna è importante per i devoti questo, è importante per la nostra vita, è importante per il nostro sviluppo spirituale ora torno all'argomento iniziale se uno non sente attrazione all'inizio della vita spirituale o anche dopo e sente attrazione per un altro aspetto della vita spirituale va bene, non succede niente, però è importante di eh, tenere in mente questi concetti che ho appena espresso. Krishna è una persona, Dio è una persona, Egli si manifesta per insegnarci a eh, relazionarci con Lui eh, anche in questo corpo materiale stesso. Hare Krishna grazie per la bella domanda.
1: Avete ascoltato?
0: Manonetta Prabù, lezioni e conversazioni. Questa e Radio Isvara.
1: La Bhagavad Gita è universalmente riconosciuta come il gioiello della saggezza spirituale dell'India. Esposta da Shri Krishna, Dio la Persona Suprema, al suo grande devoto e amico Arjuna, con i suoi 700 versi fornisce una guida completa a chi desidera intraprendere il cammino della realizzazione spirituale. Per la natura degli argomenti trattati, l'essenza dell'essere umano, la struttura del mondo in cui vive e l'eterna relazione con Dio, non esiste altra opera che le si possa anche lontanamente paragonare. L'autore delle traduzioni e delle spiegazioni è Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il più grande studioso e insegnante di filosofia vedica al mondo, il più recente rappresentante di una successione di maestri spirituali perfettamente realizzati, che ha origine da Krishna stesso ed è rimasta intatta nel tempo. 42 Quelli che con i loro atti irresponsabili rompono la tradizione della stirpe provocano l'abbandono di quei principi grazie ai quali la prosperità e l'armonia regnano in seno alla famiglia e alla nazione. Di Swami Prabhupada. I principi che nel Varnashrama Dharma detto anche Sanatana Dharma, regolano la famiglia e la società, hanno lo scopo di permettere agli uomini di raggiungere la salvezza ultima. Quando capi di stato irresponsabili rompono queste tradizioni, la confusione che ne deriva fa dimenticare alla società che il fine di ogni esistenza è Vishnu, Krishna. Coloro che seguono questi dirigenti ciechi finiranno certamente nel caos. State ascoltando Radio Isvara?
0: La trasmissione che segue va in onda per gentile concessione del Centro Vaikunta, www.centrovaikunta.com. Buon ascolto di Isvara Radio e Hare Krishna. Prefazione allo Srimad Bhagavatam di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dobbiamo saper riconoscere ciò che manca alla società di oggi. Non più limitata, come nel Medioevo, dalle frontiere che separano le comunità tra loro, la società umana ha guadagnato in ampiezza e tende oggi verso uno stato mondiale comune a tutti. Secondo lo Srimad Bhagavatam, gli ideali del comunismo spirituale sono fondati sull'unità della razza umana, anzi sull'unione delle energie di tutti gli esseri viventi e tutti i grandi pensatori moderni hanno avvertito la necessità di raggiungere questi ideali. Lo Srimad Bhagavatam risponde realmente a questa esigenza di universalità che anima la società umana. Inizia perciò con l'aforisma Janmadi Ashaya ta, della filosofia del Vedanta, volendo così affermare l'ideale di una causa comune. Al giorno d'oggi, l'umanità non si trova più nell'ignoranza, in un certo senso. Ha compiuto notevoli progressi nel campo degli agi materiali, dell'educazione e dello sviluppo economico. Ma in qualche punto dell'organizzazione sociale esiste una falla e per questo motivo scoppiano grandi conflitti, spesso anche solo per ragioni insignificanti. Abbiamo dunque bisogno di un'indicazione che ci permetta di realizzare l'unione degli uomini attraverso cui conseguire un fine comune nella pace nella fratellanza e nella prosperità. Questa esigenza sarà soddisfatta dallo Srimad Bhagavatam, opera culturale che mira alla rispiritualizzazione dell'umanità intera. Questo testo dovrebbe dunque trovare posto nelle scuole e nelle università, anche perché il grande devoto e studente Maharaj lo definisce come il mezzo per trasformare la faccia demoniaca della società. I contrasti e le discordie che travagliano la società umana nascono per mancanza di principi fondati sull'esistenza di Dio. Dio esiste ed è onnipotente. Da Lui tutto emana, da Lui tutto è sostenuto, in Lui tutto si riassorbe e riposa al tempo dell'annientamento. Esiste una fonte ultima di tutto, anche se la scienza non ha fatto gli sforzi necessari per scoprirla. Il meraviglioso Bhagavatam, o Srimad Bhagavatam, studia questa sorgente ultima in modo razionale, convincente e autorevole. Lo Srimad Bhagavatam è la scienza spirituale che ci permette di conoscere non solo la sorgente ultima di ogni cosa, l'essere supremo, ma anche la relazione che ci unisce a lui e ci informa che il nostro dovere è di agire per migliorare la società umana in base a questa conoscenza infallibile.
2: Il capospalla che hai sempre sognato? Un paio di stivali all'ultimo grido? Qualsiasi sia lo stile che cerchi per questo autunno, a MacArthur Glen Barberino Designer Outlet puoi vivere un'esperienza di shopping indimenticabile! Regalati una giornata speciale con le firme che
0: ami fino al 70% in meno! Scopri di più online! È un testo denso di potenza spirituale, compilato in lingua sanscrita e ora disponibile in italiano in una versione molto elaborata, in modo che una lettura approfondita sia sufficiente per conoscere perfettamente Dio e rendere il lettore in grado di potersi difendere da ogni attacco ateo. Ma soprattutto, il lettore dello Srimad Bhagavatam riuscirà a fare in modo che anche altri accettino Dio come realtà vivente. Lo Srimad Bhagavatam inizia con la definizione di sorgente ultima. È il commento autentico del Vedanta Sutra ad opera dello stesso autore, Srila Vyasadeva, e i suoi primi nove canti costituiscono una progressiva ascesa verso la vetta della realizzazione di Dio. L'unica condizione richiesta per affrontare lo studio di questa grande opera di conoscenza trascendentale è di procedere gradualmente, con attenzione, senza andare troppo in fretta e senza inoltrarsi a caso nella lettura come se si trattasse di un libro qualunque. Si deve leggerla capitolo per capitolo e nell'ordine in cui sono scritti. L'opera presenta il testo sanscrito originale di ogni verso, la traslitterazione in caratteri romani, la traduzione letterale, quella letteraria e la spiegazione del verso. In questo modo, uno studio attento dei primi nove canti dell'opera condurrà certamente alla realizzazione di Dio. Il decimo canto si distingue dai primi nove perché tratta direttamente delle sublimi attività della Persona Divina, Shri Krishna. Non si può cogliere il significato di questo canto senza prima aver letto con attenzione i precedenti nove. L'intera opera comprende dodici canti, indipendenti l'uno dall'altro, ma è preferibile per tutti una lettura di passi brevi e successivi. L'opera è molto voluminosa, Perciò ho pensato di presentarla in numerosi volumi di qualche centinaio di pagine ognuno per venire incontro al lettore, evitandogli un eccessivo sforzo fisico o intellettuale. Riconosco la mia incompetenza a presentare questo primo volume dello Srimad Bhagavatam, ma rifacendomi a un'affermazione stessa dell'opera, spero che nonostante tutti coloro che esercitano un'influenza determinante sulla società sapranno riceverlo come merita. Le opere che descrivono le glorie assolute del nome, della fama, della forma e dei divertimenti del Signore Supremo e Infinito sono di ispirazione puramente spirituale e le parole sublimi che riempiono le loro pagine sono destinate a rivoluzionare le abitudini empie della civiltà deviate di questo mondo. Anche se la loro stesura presenta qualche irregolarità, Queste scritture sono sempre ascoltate, cantate e accolte da tutti gli uomini puri che sono animati da una profonda onestà.
4: thousand years ago, on the sacred field of Kurukset in India, the greatest battle in history was about to take place. On one side stood the legions of Arjuna, the most valiant warrior of his day, and the personal friend of Lord Shri Krishna. Opposite them stood the vast military array of Dhritarasth, usurper of the throne, and father of the evil Duryodhan when Arjun asked Krishna to draw his chariot between the two armies what Arjun saw struck him with grief and paralyzed his will to fight among his enemies were close friends relatives and teachers bemoaning his condition Arjun addressed his friend and charioteer my dear Krishna now I am confused about my duty and have lost all composure because of weakness In this condition, I am asking you to tell me clearly what is best for me. Now I am your disciple, and a soul surrendered unto you. Please instruct me. Then Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita for Arjuna's enlightenment. The dialogue begins in the latter half of chapter 10, dealing with the opulence of the Absolute, and then the whole of chapter 11, which deals with Sri Krishna's universal form.
1: Per acquistare i libri esclusivi di Manonat Prabhu, vai al sito store.ishwara.org Buongiorno cari e carissimi nel Signore, oggi è il trenta.
2: Giugno, e ci ritroviamo nella stanza delle letture spirituali speciali. Sono tre giorni che non ci vediamo perché ci sono state, c'è il weekend, eh, il sabato, la domenica e poi lunedì qui a Roma. Non so se anche nel resto d'Italia, ma credo di no perché la festa è San Pietro e Paolo e credo che si festeggi solamente a Roma, quindi abbiamo avuto tre giorni di di festa e io non ho trovato, pensate, neanche un momento di tempo libero per fare il video con voi e devo dire che veramente mi è mancato perché ormai questi video quotidiani che io faccio da tre mesi da quando è iniziato il lockdown, eh, eh, sono diventati una parte eh, molto significativa della mia eh, giornata, perché posso condividere con voi queste letture eh, di eh, eh, matrice eh, spirituale, dove in questa stanza... Come dico sempre nei video all'inizio ci occuperemo della cultura, eh, di una branca della cultura vedica, cioè della cultura Gai Gaudiya Vajnava, dalla quale stiamo leggendo appunto eh, la vita di eh, il suo eh, massimo rappresentante che è eh, Sri Chaitanya Mahatrabhu che secondo questa tradizione è la manifestazione di Dio in quest'epoca e quest'epoca è l'epoca del Kali Yuga che si data dalla fine dell'avvento, della venuta di, di Shri Krishna eh, 5125 anni fa nel senso che nel momento in cui Sri Krishna ha è andato via dal mondo materiale quindi ha tolto il piacere di chi ha potuto relazionare con lui qui sulla terra e da quel momento in poi nel momento della sua eh, dipartita da questo mondo eh, materiale inizia secondo la cultura vedica quest'era qui che è l'era del Kali Yuga allora questa era inizia a 5125 anni fa e durerà per molto tempo. In quest'era, secondo la tradizione vedica, la figura eh, che rappresenta, che secondo la cultura vedica, della Gaudia Vaishnava, cioè di questa eh, sampradaya, di questa branca eh, della cultura spirituale indiana, la manifestazione eh, di Dio in quest'epoca è appunto è quella di Sri Krishna Chaitanya, Chaitanya Mahaprabhu, eh, del quale stiamo leggendo eh, la sua vita, eh, tratta da questi piccoli eh, libricini che troviamo un po' qua e là, perché in effetti eh, da un punto di vista accademico, eh, quindi universitario, riconosciuto eh, dai nostri intellettuali, non c'è molto, Eh, noi eh, prendiamo quello che c'è stato, eh, ci viene raccontato dai massimi rappresentanti e cioè le figure che eh, 500 eh, anni fa hanno avuto proprio il contatto diretto eh, con eh, questa manifestazione di Dio che per la cultura vedica è è l'avatara, cioè la manifestazione come è stato per esempio il Buddha o altre manifestazioni che noi conosciamo nelle varie tradizioni religiose. Per per la cultura vedica sono avatara, si si manifesta la figura di Dio, Dio, la persona originale, Secondo, in alcuni momenti della storia, quando ritiene che ci sia un degrado per quanto riguarda la religione, per quanto riguardano i principi anche morali, appare. E quindi, quindi in questa epoca, per la cultura gaudia Vaishnava, la manifestazione di Dio è. Sri Krishna Chaitanya noi ne stiamo leggendo e io vi devo dire secondo la mia esperienza personale ci stavo riflettendo proprio stamattina che per quanto mi riguarda eh, realmente per me è la manifestazione di Dio perché io eh, avevo studiato eh, nelle scuole cattoliche come ormai sapete perché lo dico sempre nei miei video Però eh, questa frequentazione di chiese un po' imposta dalla mia società perché io sono nata a Roma e qui c'è il Vaticano, quindi ovviamente la cultura religiosa dominante è quella, ma anche perché eh, sono andata proprio nelle scuole cattoliche e ho frequentato le scuole cattoliche non per lunghissimo tempo perché L'ho frequentata nel momento secondo me molto, molto mh, più importante eh, della crescita di un bambino, quello del processo evolutivo di crescita eh, del bambino. E perché io ho frequentato eh, le scuole cattoliche da bambinissima, cioè proprio all'inizio quando ero per la materna, quindi all'asilo, e, e poi di nuovo alle medie quindi in due momenti veramente importanti della crescita, però tutto questo non ha prodotto un'affezione da parte mia verso la divinità, cosa invece che è successa dopo, eh, quando avevo intorno ai 24-25 anni, quando sono venuta a conoscenza proprio della, della figura di Shri Krishna Chaitanya, di questa figura di cui stiamo parlando. Quindi, per quanto mi riguarda, eh, dato che da quel momento in poi io ho abbandonato l'idea di essere una persona che eh, era ehm, lontana dai principi religiosi, lontana dall'esigenza di avere una divinità di riferimento, no? Perché comunque quando noi accettiamo Dio nella nostra vita, Dio diventa proprio il nostro riferimento in tutti i sensi, per tutte le cose, in tutti i sensi, per tutte le cose che noi eh, facciamo, lui diventa proprio il nostro riferimento. E, e io devo dire che l'ho trovato proprio nella figura di Sri Chaitanya perché eh, con questa figura io ho abbandonato eh, l'idea di non avere bisogno della divinità, e, e, ma ne ho eh, veramente eh, sviluppato eh, il contrario, cioè dentro di me è nata veramente l'esigenza, il desiderio. Eh, di conoscerlo molto di più, di conoscere proprio eh, che cosa significa Dio, chi è Dio. E questa tradizione, la tradizione Gaudia Vaishnava, è stata la tradizione spirituale eh, molto antica, perché comunque fa riferimento ai Devi, è vero che la figura di Sri Chaitanya, l'avatara di Dio in quest'era. Eh, eh, si è apparsa 550 eh, anni fa il lì adesso non, non so la data esatta ma sì che poi l'abbiamo detto perché lo diciamo qui quando leggiamo la vita eh, ma fa riferimento a una tradizione ovviamente molto più antica attraverso lui eh, io ho smesso proprio di considerarmi Atea e di non avere più bisogno eh, eh, di quelli che erano invece i valori eh, eh, laici profondamente laici eh, dei quali io me ne sentivo poi eh, portavoce no? perché poi comunque essendo sempre stata in ambienti eh, culturali io eh, chiaramente eh, esponevo quella che era la mia idea ma Sri Krishna Chaitanya mi ha eh, veramente eh, messo di fronte eh, tutta un'altra realtà che io sto cercando di capirla sempre di più nella mia vita giorno dopo giorno E ecco perché eh, in questa stanza eh, eh, noi leggeremo tutto quello che lo riguarda. Quindi, eh, nell'ultimo video, eh, non so a quale punto di questo libricino eh, fossimo arrivati, io comunque riprendo da qui. Gli scambi spirituali che caratterizzano i divertimenti del Signore sono una sergente di felicità infinitamente più grande della realizzazione del Brahman o dell'identificazione di sé con l'assoluto, altrimenti perché uomini già situati nella beatitudine del Brahman si sarebbero lasciati affascinare dalla felicità trascendentale dei divertimenti del Signore, quindi da una concezione puramente impersonale, quindi l'idea di questo Dio, eh, del quale sappiamo ben poco per esempio nella traduzione cristiana noi conosciamo Dio attraverso la figura appunto l'avatara per quel tipo di eh, di, di, eh, cultura lì che è la figura di Cristo ma di Gesù Cristo che leggeremo nelle stanze eh, casalinghe perché noi siamo attratti da tutto quello che eh, vuole eh, parlarci di Dio Eh, io non sono una persona che eh, abbraccia solo una una parte perché mi sentirei eh, in un certo senso eh, avrei una sensazione di autolimitazione quindi mi piace proprio allargare e portarci eh, attraverso queste letture eh, diventare noi conoscenti, conoscitori eh, di tutto quello che parte ovviamente perché sarebbe una cosa enorme, no? la letteratura spirituale è vastissima, però per quello che ci può, eh, che noi insomma riusciamo a fare, eh, accettare qualsiasi tipo di informazione ci venga eh, dalle persone realizzate in Dio, e, e quindi una concezione di tipo esclusivamente impersonale in realtà non soddisfa neanche le persone che l'hanno raggiunta, perché un conto è conoscere Dio solo da un punto eh, di vista eh, energetico, quindi il fatto di sentire l'energia spirituale, di sentire lo Spirito Santo, e un altro conto è anche conoscerne i suoi, le sue storie, i suoi passatempi, eh, i suoi divertimenti, come vengono chiamati qui, che noi troviamo, per quanto riguarda questa tradizione, tutti sintetizzati in un'opera molto importante che è l'opera dello Srimad Bhagavatam, che secondo sempre questa tradizione gaudia Vaishnava è la sintesi eh, di tutti i Veda, perché i Veda sono tantissimi, e sono degli scritti molto eh, vasti tra l'altro io ho anche un'edizione che non è detto che non la leggeremo eh, proprio di due grandi volumi due tomi alti così ce l'ho lì, adesso non, non mi va ad alzarmi ma eh, comunque ce l'ho e non è detto che non la leggeremo e praticamente l'eda di è sempre ovviamente una... Eh, come si dice una sintesi, no? Però insomma sono due, due libri altri così che io ho da tantissimo tempo, non è detto che noi li leggeremo. E sono appunto il Samaveda, la Diveda, il Rigveda, insomma è, è, la Tarvaveda, so, insomma sono uh, dei testi vastissimi, è una letteratura vastissima. Che secondo questa tradizione è sintetizzata e raccolta proprio completamente e anzi ampliata ancora di più proprio nello Srimad Bhagavatam che è un testo molto grande che forse noi in questa stanza leggeremo alcuni, alcune citazioni, cioè alcune cose, alcuni concetti faranno poi riferimento a, a alcuni passi che leggeremo, faranno riferimento sicuramente allo Srimad Bhagavatam quando sentirete che io lo leggo o alla Chaitanya Charitamrita perché questi sono i due testi fondamentali insieme ovviamente alla Bhagavad Gita ma, che eh, ci spiegano eh, che cos'è Caitanya Mahaprabhu e noi intanto ne stiamo leggendo anche quella che è la storia proprio la storia di quando lui è stato qui perché a me interessava proprio l'ho detto l'altra volta all'inizio delle letture che riguardano la vita di Chaitanya Mahaprabhu mi interessano in questa parte delle letture mi interessa proprio eh, conoscere eh, che cosa è successo quando lui è stato qui allora nell'altro video abbiamo parlato eh, delle delle sue manifestazioni perché Chaitanya Mahaprabhu aveva queste manifestazioni Fisiche proprio di fronte alle divinità, lui che era Dio stesso, in realtà eh, sveniva alla alla sua stessa stessa visione, alla visione di se stesso. Poi, alla fine, il concetto, eh, da un punto di vista psicanalitico, eh, è questo: è meraviglioso. Quindi, il grande sannyasa mayavar di Prakashanda chiede al Signore le ragioni per cui egli preferisce la pratica del Sankirtana allo studio del Vedanta, Veda. egli afferma. Perché quindi dedicarsi al Sankirtana? Il Signore gli risponde molto umilmente. Se ho preferito il Sankirtana, allo studio del Vedanta perché non sono molto intelligente, cioè questo è quello che dice il Signore il Dio, la persona suprema di se stesso, vedete, questo è, eh, guardate, questo è. apposta io mi sono innamorata, poi in realtà guardate il discorso è questo, cioè io sono semplicemente una persona che è innamorata, eh, di tutte queste eh, verità trascendentali e, 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 e le voglio condividere con voi. Tra l'altro sostenetemi perché eh, ho capito che è importante, molto importante eh, per, questa, per questo canale eh, Manuela Tori, questo canale che ho aperto. Eh, il sostegno da parte vostra cioè eh, che voi vi dovete iscrivere al canale e, e poi se, se vi piace dovete mettere mi piace perché questo poi non fa nient'altro che aumentare le eh, visualizzazioni e quindi più visualizzazioni ci, ci sono e più eh, i video verranno eh, visti da, da, dalle altre persone quindi io avrò maggior, ancora, ancora più piacere nel farli perché so che e ci saranno molte persone a, a goderne, no, insieme a me, di queste letture. Ovviamente questo è il mio desiderio, poi solo Krishna sa quello che è importante, cioè se far crescere questo, questo canale oppure farlo rimanere eh, così un po' ristretto per pochi intimi come adesso, noi non lo sappiamo, però chi vede questi video e e volesse eh, sostenermi, il modo per sostenermi, dato che è completamente gratuito, è questo, cioè di eh, iscriversi al canale, perché poi alla fine la cosa importante è l'iscrizione al canale, io ho capito, e quindi vi ringrazio se qualcuno di voi eh, sarà così gentile, perché significa che vuole condividere eh, quello che stiamo facendo perché io lo faccio proprio perché eh, mi interessa eh, eh, far conoscere eh, la letteratura spiritualista alle persone perché questa è una grande ricchezza è una cosa che ci eh, veramente illumina la vita eh, noi veniamo illuminati da queste personalità, io li considero vedete i miei benefattori mi circondo sempre di queste figure perché sono delle figure veramente importanti quindi eh, il fatto che eh, molte persone perché nessuno deve diventare eh, diciamo non, non, io non voglio promuovere nessuna religione io promuovo me stessa nel senso la mia eh, realtà che è questa quella che vedete nei video non c'è niente dietro non c'è niente di quello che vedete è Eh, io sono una persona innamorata di Dio Dio l'ho conosciuto attraverso queste personalità qui perché prima l'avevo conosciuto ma non, non mi era arrivato invece attraverso loro mi è arrivato e me ne sono innamorata questo è quanto poi io non sono una suora, lo dico sempre ripeto sempre queste cose perché non so mai se è la prima volta che mi vedete quindi potreste pensare che sono, che ne so una che vuole far diventare eh, qualcuno eh, eh, adepto di qualche religione, no. Qui noi eh, ci occupiamo di eh, letteratura, in questo caso di letteratura legata alla tradizione del Gaudiya Vaishnavismo. Ecco, lo ripeto sempre perché così a forza di sentire questa cosa eh, vi, insomma, ve ne appropriate anche voi, no? Eh, di, questa, di questo termine dove lui è il fondatore prima di lui il padre che adesso eh, credo che eh, mi adopererò a farne eh, un ritratto perché voglio fare un ritratto di eh, Bhakti da Takura eh, eh, che sarebbe il padre del fondatore della Gaudia Mat, che è questa eh, insomma eh, organizzazione, quest'istituzione che eh, promuove appunto, che tramanda eh, questa tradizione intorno alla figura di eh, Chaitanya Mahaprabhu e, e mi sono ripromessa che voglio fargli eh, un quadro perché quindi Bhaktivinoda, eh, Takula leggeremo molta letteratura, molta della sua letteratura Adesso finiamo di leggere eh, quella che è la vita di Chaitanya Mahaprabhu, che è il nucleo centrale di tutto questo che in realtà gli gira intorno compresa me insomma e chi è interessato. Sri Chaitanya si presenta come il modello delle moltitudini sciocche che popolano questa era, del tutto incapaci di studiare la filosofia del vedanta, Gli sciocchi che nonostante tutto tentano di farlo Riescono solo a gettare del caos la società. A causa della mia scarsa intelligenza, continua il Signore, il mio maestro spirituale mi proibì di giocare con la filosofia del Vedanta. È meglio cantare i santi nomi del Signore, mi disse, perché potrò liberarmi così dalle catene della materia. In questa età di Kali non c'è altra religione oltre alla glorificazione del Signore con il canto o la recitazione dei suoi santi nomi. Questo è l'insegnamento di tutte le scritture rivelate. Il mio maestro spirituale mi fece conoscere uno shloka del Brihan Naradiya Purana Harer Namah, Harer Namah, Harer Iva, kevalam, kalau, nasti, eva, nasti, eva, nasti, eva, gatir, anyataha. Così si traduce, canta i santi nomi, canta i santi nomi, canta i santi nomi del Signore, perché in questa era di discordia e di ipocrisia, che sarebbe quella che stiamo vivendo adesso, non c'è altro modo, non c'è altro modo, non c'è altro modo per raggiungere la liberazione, infatti è quello che io ho fatto per tantissimi anni e cioè di cantare il mantra Hare Krishna, che tutti forse conosceranno perché hanno visto i devoti andare in giro per le più importanti città del mondo in cortei eh, con davanti queste divinità eh, che sono le varie divinità, insomma, adesso non sto qui a raccontarvi e, e loro dietro che, che cantano i santi nomi del Signore in questa forma qui, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Io quando conobbi i devoti iniziai subito perché molti di loro, eh, più di uno, mi regalarono questa, questo, eh, questa specie di rosario che serve appunto. Eh, sul quale si cantano i santi nomi. E secondo Chaitanya Mahaprabhu, che è Dio stesso e si ritiene non molto intelligente per conoscere eh, quello che riguarda eh, se stesso. ci ci ha consigliato di non starci troppo a eh, eh, a, a lambiccare il cervello intorno a tante cose di tipo eh, intellettuale riguardo se stesso ma semplicemente ci consiglia di eh, cantare i suoi nomi e cioè di glorificarlo in questa maniera e quindi in questa maniera noi piano piano ogni giorno cantando spesso il nome del Signore riusciamo a liberarci di tante cose inutili e sentiamo la sua presenza nella nella nostra vita sempre di più lui è quello che che ci consiglia, vedete? quindi Eh, ogni volta che pronunci i santi nomi scusate no canta i santi nomi canta i santi nomi canta i santi nomi del Signore perché in questa era di discordia e di ipocrisia non c'è altro modo non c'è altro modo non c'è altro modo per raggiungere la liberazione che però non è il fine ultimo come noi sappiamo anche in sottofondo sentite appunto credo, spero che si sentano ci sono eh, dei kirtan, proprio questi canti congregazionali eh, che eh, pronunciano i nomi eh, del Signore. così per ordine del mio maestro spirituale parla dio parla di se stesso e e dice che lui ha un maestro spirituale perché il maestro spirituale serve a dio per conoscere se stesso vedete cioè qui qui il discorso è talmente complesso e profondo e veramente molto sofisticato ogni volta che pronuncia i santi nomi e quindi, per ordine del mio maestro spirituale, ho cominciato a cantare i santi nomi di Ari. E ora non riesco più a fermarmi. Ogni volta che pronuncio i santi nomi dimentico me stesso e comincio a ridere, a piangere e a danzare come se avessi perduto la ragione. Qui è Shri Krishna Chaitanya che parla di se stesso. Credevo persino. Che questo, pa- che questo canto mi avesse reso pazzo, e ne parlai al mio maestro spirituale, eh, ma egli eh, disse che questi erano gli effetti del canto dei santi nomi, che ha il potere di generare emozioni trascendentali, di estrema rarità, ed è il sintomo dell'amore per Dio. Fine ultimo dell'esistenza. Ecco perché poi questo è proprio il concetto eh, sul quale noi eh, saremo fissi, cioè tutte le altre cose possono essere diciamo molto elaborate, insomma, eh? però eh, l'obiettivo finale è proprio questo, è veramente insomma, l'amore per Dio, perché è il fine ultimo dell'esistenza. Mi, sì, mi taccio come si dice adesso, perché altrimenti comincerei a parlare. Allora, l'amore per Dio supera la liberazione mukti, perciò si dice che rappresenti l'apice della realizzazione spirituale, il quinto grado della perfezione, attraverso appunto il bhakti yoga, perché ci sono vari tipi di yoga, ma questo yoga qui, lo yoga della Bhakti, ci fa diventare pazzi d'amore. Per Dio questo è il discorso, diventiamo pazzi, è come se fossimo eh, veramente eh, contagiati dal virus proprio (ride) dell'amore, il virus dell'amore per Dio. Il canto dei santi nomi di Krishna permette di raggiungere questo amore per Dio. Ed è una grande fortuna per me ricevere questa eh, benedizione di inestimabile valore. Questo è Krishna Chaitanya, Chaitanya Mahaprabhu, che dice questo di se stesso. Dopo aver ascoltato queste dichiarazioni, il Sannyasa Mayavadi chiede al Signore che male ci sia a studiare il Vedanta se si cantano anche i santi nomi, ma in realtà... Bracassandra Sarasvati sa bene che Sri Chaitanya era conosciuto prima con il nome di Nimai Pandita e che era un celebre erudito di Navadvipa. Pensa quindi che il signore abbia sicuramente qualche scopo per perseguire nel dichiararsi privo di intelligenza. Il signore allora sorridendo dice, se me lo permettete vorrei dare una risposta alla vostra domanda. Tutti i sani incantati dall'atteggiamento umile e leale di Chaitanya gli lasciano intendere che che non si sentiranno in alcun modo offesi, qualunque cosa egli possa dire. Allora il Signore si rivolge a loro in questi termini. Il Vedanta Sutra è costituito di parole o suoni pronunciati da Dio, la persona suprema e assoluta. Il Vedanta non può comportare quindi nessuna delle imperfezioni umane, errore, illusione, inganno e incapacità. Il Vedanta Sutra esprime il messaggio delle Upanishad e la trasmissione diretta dell'insegnamento che racchiude deve certamente essere verificata invece le interpretazioni divergenti di Shankaracharya non chiariscono affatto il vero significato del sutra perciò non possono essere che distruttive e nefaste quindi qui il signore eh, Chaitanya eh, mostra qual è la sua posizione riguardo a quella che è l'interpretazione del Vedanta da parte di Shankaracharya che è un famosissimo filosofo e eh, tra l'altro è stato il primo quando ero molto giovane che io ho studiato perché io comprai all'epoca dopo che avevo incontrato i devoti proprio un tomo grande così che ce l'ho, eh, quindi eh, chissà forse leggeremo pure quello, eh, appunto che è un, un, uno scritto molto importante, grande così, di Shankaracharya. Quindi... Ehm, e che dice, invece il signore stesso dice, non chiariscono affatto il vero significato del Sutra, perciò non non possono essere che distruttive e nefaste. Il termine Brahman designa il più grande di tutti gli esseri, superiore a tutti, maestro di tutte le perfezioni assolute. In ultima analisi, Brahman è il signore supremo Dio, ma viene velato eh, da interpretazioni oblique nel, oblique nel tentativo di dimostrare che egli è di natura impersonale tutto qui il problema, no? quello che abbiamo già detto e sviluppato nei video delle, in un video delle letture casalinghe dove Yogananda Paramahansa ce lo spiega molto bene che è impossibile fare eh, diciamo, questa distinzione, no? e che tutte e due le verità sono importanti sia l'aspetto impersonale di Dio che l'aspetto personale là tutti gli esseri godono della conoscenza e della felicità eterna tutto ciò che esiste nel mondo spirituale si tratti della forma, del corpo, della dimora o di ciò che circonda il Signore tutto è pieno di felicità trascendentale là tutti gli esseri godono della conoscenza e della felicità eterna. Acharya Shankara non è da rimproverare per la sua interpretazione del Vedanta ma chiunque accetti il suo commento viene inesorabilmente sviato perché chi considera il corpo trascendentale del Signore Supremo come qualcosa di materiale certamente commette la più grande bestemmia. Le parole del Signore in questa occasione somigliano molto a quelle scambiate con Battaciaria Apuri. Abbiamo già letto nel video precedente. Se volete eh, sapere questo, dovete vedere il video, eh, che è il numero eh, più basso di questo. Adesso non mi ricordo questo che numero è, comunque, insomma, secondo questo che vedete, il numero più basso è quello che, dove c'è scritto quello che è successo con questo acciaria. Molto importante questo erudito Battaciaria puri, abbiamo già letto. Ehm, con i suoi argomenti che non ammettono replica, egli annulla ancora una volta le interpretazioni Mayavadi del Vedanta Sutra. Tutti i sannyasi lì riuniti dichiarano allora che Sri Chaitanya è la personificazione stessa del Veda, il Signore Supremo in persona. Immediatamente tutti si convertono alla Bhakti e accettano il santo nome di Krishna. Vedete? Quindi prendono il loro pasto, Rasadam prasadam si chiama, il pasto significa un cibo eh, completamente vegetariano che viene offerto alle divinità e poi tutti ne possono eh, godere e quindi, eh, quindi prendono il loro pasto insieme al Signore che siede in mezzo a loro. Dopo la conversione dei Saniasi Maiavaldi, la popolarità di Sri Chaitanya a Varanasi, che è questa città splendida dove io sono stata, a Banares, si chiama Banares, adesso, cresce sempre più e migliaia di persone si ignoriscono per vederlo di persona. Così il Signore stabilisce, vedete, è importante raccontare la storia, proprio quello che è successo. Così il Signore stabilisce l'importanza primaria dello Srimad Bhagavat Dharma e spazza via tutti gli altri sistemi di realizzazione spirituale. Quindi il Signore Chaitanya Mahaprabhu ci consiglia di eh, studiare lo Srimad Bhagavatam. Da quel giorno tutta Varanasi fu inondata dal sublime movimento del Sankirtana Durante la permanenza del signore a Varanasi anche Sanatana Goswami giunge nella città subito dopo aver abbandonato le sue funzioni. Come sappiamo egli era un ministro del governo del Bengala, allora sotto il regime del Nawab Hussein Sahar. Aveva avuto qualche difficoltà di mettersi dal suo incarico perché il Nawab era restio. A privarsi di un aiuto così prezioso. Tuttavia riuscì nel suo intento e si recò a Varanasi dove Sri Chaitanya gli insegnerà i principi del servizio di devozione. Il Signore gli spiegherà la condizione originale, naturale ed eterna degli esseri individuali, la causa della loro schiavitù alla materia, la loro relazione esterna, la, lo, eterna, la loro eh, eh, unione con il Signore Supremo, la posizione trascendentale di Dio, la persona suprema, eh, le sue differenti manifestazioni ed emanazioni o avatara, il suo dominio sulle varie parti dell'universo, la natura della, eh, scusate, le non si fa Parliamo le teste dei santi perché eh, mi avvicino io. Eh, quindi, ripeto, scusate perché questo è molto importante, eh. allora guardate, eh, il Signore gli spiegherà la condizione originale, naturale ed eterna degli esseri individuali, la causa della loro schiavitù alla materia, la loro relazione eterna, la loro unione con il Signore Supremo, la posizione trascendentale di Dio, la persona suprema, le sue diverse manifestazioni ed emanazioni o avatara, perché Dio ha varie manifestazioni, non una, ne ha varie, Dio è infinito, può averne solo una, è impossibile, no? È, cioè è anche logico, proprio è un discorso logico questo. E tra l'altro si manifesta anche in tutte le persone che ne sono innamorate, quindi tutti i santi, tutti, tutti i santi di qualsiasi tradizione. Il suo dominio sulle varie parti dell'universo, la natura della sua dimora spirituale, la gamma delle attività devozionali e i loro diversi gradi di sviluppo. I principi regolatori che permettono di elevarsi gradualmente, vedete, gradualmente verso la perfezione spirituale. Quindi, tutto questo prevede un percorso lunghissimo che non è detto che si esaurisca in una sola vita, perché questa tradizione del, dei Krishnaiti, delle persone che credono in Cetanya Mahaprabhu, anche in Krishna, insomma, è sempre la stessa persona e credono nella reincarnazione cioè che l'anima è una parte di me stessi che non è mai nata e mai perirà quindi attraverso le varie incarnazioni dell'anima noi piano 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 eh, faremo dei diversi eh, gradi di sviluppo e quindi per arrivare poi gradualmente verso la perfezione spirituale, i sintomi da cui si riconoscono i differenti avatara che appaiono nelle varie epoche e il modo per identificarli avvalendosi delle informazioni fornite a questo proposito dai testi rivelati. Gli insegnamenti del Signore a Sanatana Goswami costituiscono un importante capitolo della Shri Chaitanya, Charitamarita, quello che avevamo detto prima, questi due testi, no? molto vasti, cioè lo Srimad Bhagavatam che sarebbe la sintesi il sincretismo, non il sincretismo proprio una sintesi di tutto quello che sono eh, i, eh, i Veda tutto quello che è stato trascritto dai Veda e in più la Caitanya Charitamrita che è tutta quest'opera molto lunga che hanno scritto le persone intorno a Caitanya Mahaprabhu che sono state proprio a contatto con lui e uno di questi appunto è tutto, eh, eh, Sanatana Bosvami E la loro descrizione richiederebbe un intero volume, perché è tutto molto vasto. Qui la letteratura è vastissima, no? Quindi chiaramente noi in questa stanza delle letture spirituali speciali: hashtag letture spirituali speciali eh, riusciremo a leggerne eh, un po' compatibilmente con quelle che sono le mie possibilità, insomma, ovviamente. Durante il suo viaggio il Signore giunge a Matura dove visita e tutti i luoghi importanti di pellegrinaggio e di lì si reca a Vrindavana perché Vrindavana è il posto dove 5.000 anni prima della venuta appunto di, eh, 4.500 anni prima della venuta di Chaitanya Mahaprabhu eh, era apparso proprio Krishna Krishna, proprio Sri Krishna Sri Chaitanya era apparso nella famiglia di un Brahmana. Di classe molto elevata, inoltre, come saniasi, era un precettore per tutti i Varna e gli Ashrama. Tuttavia, egli accettava il pasto che gli offrivano tutti i Vaishnava, qualunque fosse la loro origine sociale. A matura, per esempio, i Brahmana di Sanodia erano considerati poco elevati nella gerarchia sociale. Ma il signore accettò di condividere il loro pasto soprattutto perché a ospitarlo era un discepolo della famiglia di Madavendra, puri. Avrindavana, Sri Caitanya fa il bagno in 24, importanti gatta gata o luoghi di bagno. E attraverso le 12 foreste eh, vana. Gli uccelli e le mucche lo accolgono come se fosse un loro vecchio amico. <ride> Poi il Signore abbraccia gli alberi di queste foreste e con questo gesto prova tutti i sintomi dell'estasi spirituale. Talvolta perde coscienza, ma torna in sé appena sente il canto dei santi nomi di Krishna. Ecco perché noi, quando cantiamo il Mahamantra Hare Krishna, facciamo un grande servizio. In realtà tutte le manifestazioni spirituali visibili sul corpo del Signore durante il suo viaggio nelle foreste di Vrindavana sono uniche e incomprensibili, perciò ne diamo qui solo un breve accenno. A Vrindavana Chaitanya visita numerosi luoghi importanti, tra i quali Kamiavana, Adishvara, Pavana Sarovara, Kadi Ravana, Sesha Shahi, Kela Tirtha, Bandi Ravana, Srivana, Lohavana, Mahavana, Gukula, Kaliya Rada, Dvada e altri. Quando vide il luogo dove si svolse la danza rasa, entrò subito in una grande estasi. Durante la sua permanenza o Vrindana rimase ad Acrura gata. Poi in un altro video verrà spiegato che cos'è la danza rasa. Devo bere la mia pozione, come sapete ormai chi segue i miei video lo sa. Adesso ho scoperto che anche l'acqua di cocco è molto importante, poi per noi che siamo vegetariani è molto importante conoscere bene di che cosa ci nutriamo. Questa è una cosa che mi hanno detto che che fa molto bene l'acqua di cocco, solo che è carissima. Scusate, devo bere proprio tanto perché qui sta facendo un caldo. Quindi, Avrindavana, il suo servitore, Krishna Dasa Vipra, lo convince a tornare a Prayaga per fare un bagno purificatore nell'occasione di maghe mela. Sulla strada per Prayaga incontrano alcuni patana, tra cui si trova un Moulana erudito. Sri Chaitanya si intrattiene a conversare con loro per qualche tempo e alla fine li convince che anche il Corano parla della Bhagavata Dharma e di Krishna. Tutti si convertono al servizio di devozione. Arrivato a Prayaga, Sri Chaitanya incontra Sri Larupa Goswami e il fratello minore, vicino al tempio di Bindu, Madhava. Questa volta il signore riceve un'accoglienza più degna da parte degli abitanti di Prayaga. Vallabha, Vallabha Bhatta, che risiede ad Dai, Aila, un villaggio situato sulla riva opposta di Prayaga. Invita il signore a casa sua, ma durante la strada Sri Chaitanya si getta nel fiume Yamuna ed è a gran fatica che viene tirato fuori, privo di sensi. Infine Sri Chaitanya raggiunge la dimora. Di Vallada batta uno dei suoi principali eh, ammiratori, anche se questi istituirà in seguito il suo proprio gruppo. La Vallabha Sampradaya, sulle rive del Vesha Svameda Gata, a Prayaga, riccia, Italia, istruisce Rupa Goswami nella scienza del servizio di devozione durante dieci giorni, a beneficio di Rupa Goswami, e gli analizza le 8.400.000 specie viventi, e in particolare le divisioni della specie umana, distingue coloro che aderiscono ai principi medici, e tra loro gli esseri che agiscono per i frutti delle loro azioni, poi gli empiristi e infine le anime liberate. Egli afferma inoltre che pure i devoti di Krishna sono molto rari. Bene, oggi abbiamo letto abbastanza e continueremo dopo domani perché poi sembrava piccolino questo libricino, ma a quanto pare è ricco di tantissime informazioni che spero che siano state utili per tutti voi io eh, vi, eh, come ogni volta alla fine di ogni video vi auguro tutto eh, il bene dal profondo del mio cuore eh, e ci vediamo domani eh, nella lettura delle, nella stanza delle, lettura, delle letture eh, casalingue e casalinghe per eh, continuare eh, il Vangelo di Gesù secondo eh, Paramahansa Yogananda quindi un grande arrivederci e buona giornata a tutti